0: Não, tá você. vocês fazem há um tempo essa... Ó, a gente está tá no sexto episódio, sexto episódio. E a gente tem um propósito que é o seguinte né a gente fala de assuntos de maternidade uhum. com leveza obviamente né? e, mas, mas assim tretando. a gente pega a gente <risos> <risos> então Tá. É, é nesse, nessa pegada E aí a gente faz uma brincadeira no começo né Que cada um de nós é um tipo de treteira Então é. eu sou a treteira de boas A Kika é generosamente ríspida <risos> E aí a gente também é. vai querer saber Que tipo de treteiro que você é, né? é A gente vai
1: perguntar para você tá. Que tipo é. de treteiro que você é Muita
2: treta Muita Muita treta
1: Fish. Muita treta Fish. Muita treta, muita treta.
2: É muita treta, viver num lugar onde ninguém
0: te Este é o Maternitretas, seu podcast quinzenal ou com a frequência que der para batermos aquele papo legal sobre maternidade Aqui a gente sabe do poder do eu te amo, sabe que ser mãe é punk e que tem muito papai pop, mas que sabe o que a paternidade representa Treteira de boas, eu sou a Flávia, mãe do Rafael
1: Treteira generosamente ríspida, eu sou a Kika, mãe solo da Thaís
0: Se você gostar desse episódio, não esqueça de compartilhar, dar apertão aí no joinha e dar cinco estrelas pra gente. Assim, quem sabe a gente consegue gravar quinzenalmente? Para sugestões, opiniões e desabafos, mande um Twitter pra gente, arroba maternitretas. Ou um e-mail no contato .com .br. Nós estamos em todas as redes sociais, como arroba maternitretas. E quem está aqui com a gente hoje é o esposo da Ana, o pai da Anitta e da Aurora, um cara que a gente conheceu no Força de Pai e que admiramos ainda mais depois de conhecer.
2: E aí, Mar? <risos> que treteiro eu sou? Que tipo de treteiro você é? <risos> ah, eu acho que eu sempre fui um, alguém que quis é, colocar luz sobre coisas que eram pouco faladas, eu não sei exatamente o que seria esse treteiro, é um treteiro... É, não sei.
1: Tipo de treta que você faz questão de entrar. Eu
2: acho que ele é. Eu falei ah, que você Hoje é em dia, eu, eu, é, hoje a Flávia dia... falou que você é treteiro do amor, isso não vale, né? Pois é, hoje em dia eu, eu, eu tento não entrar em treta, assim. Eu tento entender o. É, eu tento. Não é fugir é. da treta, mas é entender o lado do outro e tentar explicar o meu ponto de vista sem agredir o ponto de vista dele. A gente vive numa época que está muito é, sensível. As pessoas elas estão muito sensíveis. Se você fala algumas palavras é, específicas, essas palavras são imediatamente jogadas para algum dos lados... Direito ou esquerda, é, liberal ou conservador, progressista, né, ou, ou, ou né, liberalista. Então você fica numa situação muito delicada. Tem que ter um rótulo, né? Isso que... se você quiser conversar com qualquer pessoa. É. Sabe? É. Se você fala uma palavra, aquela pessoa pode te já te odiar. Então, hoje em dia eu, eu tento.
0: É igual quando a gente estava na escola, que tinha aqueles grupinhos assim. Esse aqui gosta de rock, esse aqui é de sertanejo. Aí não se mistura, né? É, né? É,
2: eu acho que teve isso. Acho que hoje em dia isso está meio que pra tudo, né? Para tudo, verdade. Tipo, tá horrível se assim. Se você gosta
0: se... de azul, eu não gosto de você.
2: É. é, eu fico. Bom, e aí é um exercício, né? Eu fico o tempo todo tentando uh, falar e escolher as palavras certas para que a conversa continue. Porque é isso que é o mais importante, é, que a conversa verdade. continue, né? Não adianta a gente ficar cada um na sua bolha, cada um vai para um lado, ninguém mais se fala. E aí cada um sempre vai ficar, vai ficar, continuar com o mesmo pensamento.
0: E aí a treta importante fica sem propósito, né? Fica é sem propósito. Você né? tem que comprar mesmo pela mudar do mundo, sombra, né? por tudo mais, é. e acaba, né? Então, pra gente, ele é o esposo da Ana, né?
1: Ah, a gente ama a sua mulher, cara. Você é. viu, né? Aquele dia no aeroporto, você ficou lá gente... sozinho e a gente foi nela. Que ela é muito é. massa. É. Né? Nossa, ela, ela é, eu é muito, muito é.
2: Ela é, uma, é e... um, uma, uma sorte na minha é, vida. É
1: verdade. A nossa. Né? A gente é. Nossa. A gente
2: dieta. E depois teve uma época que eu, a gente quase separou. E aí a minha mãe me ligou e falou, cara. A Ana é uma sorte na nossa vida, a gente não pode perder a Ana. Aí a minha mãe foi lá, juntou uns, umas graninhas que ela tinha <risos> e, num carnaval, é, pagou um, um hotel mais caro lá perto de Floripa, em Bombinhas. E eu e a Ana já meio separados, assim. E ela, ó, eu queria que vocês dois viessem e tal, passar um final de semana. E aí eu ah, beleza Ana ah, beleza vamos dei fomos com as gurias e lá a gente meio que se acertou de novo entendeu? a gente voltou Ai, que universo a junto. lindo e aí tipo eu sou grato à minha mãe por ter me reconectado de novo com com a eu Ana entendi. que é a minha sorte a minha luz assim então acho que tem essas coisas né
1: ah já chorei ela é também ela é demais e as mulheres que você tem na sua
2: vida minha mãe ela foi muito perspicaz quando ela viu caras a Ana é demais você não pode perder e eu acho que é verdade a Ana é, é a melhor parte de mim assim uh, eu nunca falei isso mas assim para publicamente é legal, mas é legal é mas...
0: olho né é. eu já tô chorando horror isso aqui
2: mas é porque é, às vezes eu olho para Ana e para as meninas eu vejo as três e eu penso assim puxa vida talvez <risos> é meio dizer isso, mas talvez elas fossem mais felizes em mim, sabe? Eu Fico pensando em como é que eu posso me esforçar para ser melhor, para que eu encaixe nisso. Porque a Ana é tão boa, as duas meninas são tão boas, que eu olho e digo, cara, eu não posso estragar isso, sabe? É. Sendo sendo homem. né? Porque, às vezes, a masculinidade tem essa... essa... É, tem uma
0: cobrança também, né? Do é, todo. é
2: tá vendo? Então, Esse é o tipo de treta dele.
0: É, é. A Kika, o negócio nem começou, ela já está chorando. É. Então, assim, a gente é, viu uma boa oportunidade no Força de Pai de conhecer um outro lado seu. né uhum. Então, a gente via você aí admirava, obviamente, lá no, no Facebook, nos vídeos, nos textos, nos livros e tudo mais. Mas aí a gente conheceu um outro lado que foi mais fantástico para a gente. Eu, eu falo pela Kika sem sombra de dúvidas que foi esse lado de pai real. Hum. Né? Então, assim, o Marcos teve a oportunidade de andar com vocês de carro, é. para cima e para baixo, e ele falou, Flávia, esse é o tipo de família que a gente tem que ter, nossa, ah, a gente que tem que ser assim com os nossos filhos. Então, foi muito, muito gratificante, porque tem toda uma paternidade de palco, né, que as pessoas esperam dos pais que estão na mídia, né, e tem a vida real. Então assim, uhum. a gente viu coisas de vocês, né, do ouvir as meninas e de dar voz delas serem é. pessoas dentro uhum. da, da estrutura familiar, que foram para a gente os melhores presentes daquele, do Sim. evento, daquela oportunidade, né? E aí a gente vê hoje essa questão da, da paternidade ser tão discutida e tão colocada em pauta e o que é verdade e o que não é.
2: Pois é, é. eu quando, quando eu fui para Fátima pela primeira vez, Fátima Bernardes na Globo pela primeira vez, com as minhas filhas... É, eu ficava um, o tempo todo é, batendo nessa tecla mentalmente de que eu tava ali com as minhas filhas e que aquele circo não importava e o que mais importava eram as minhas filhas, tanto que no primeiro bloco eu tô ali com elas é, e pediram, a produção pediu para elas ficarem na plateia e eu tô o tempo todo, a câmera filmando a gente e o tempo todo eu tô olhando para elas e dizendo, pô, tá tudo bem, tudo certo e tal. foi
0: aquele que a Anitta roubou a cena aquele Totalmente. que a Anitta
2: roubou a cena <risos> e, e aí e no segundo bloco eu disse pessoal, olha só, não tem como elas ficarem com no, no sofá aqui, a produção disse beleza, pode, porque a Aurora estava correndo e tentando sair, e eu eu beleza, <risos> dei senta aqui Por quê? porque mentalmente eu estava fazendo esse exercício do que, que é o mais importante é a Globo, é o circo, é a mensagem é a plateia, é as pessoas me verem ou é eu cuidar das minhas filhas e o mais importante é eu cuidar das minhas filhas o tempo todo, então assim é, é, a gente às vezes faz trabalhos às vezes a gente está junto é, é, profissionalmente, às vezes a gente está junto na frente das pessoas Semana retrasada, eu estava dando uma entrevista para o Estadão... E a menina perguntou... ah Como você se sente com 3 milhões de, de, de fãs... E um vídeo com 50 milhões de views... E eu falei assim... Olha, eu só filmo e coloco na internet. Se vai ter muito view, pouco view, não importa. Eu tô na treta aqui com as minhas filhas. Essa que é real. Eu falei para ela assim para mim a coisa mais importante é agora eu tentando convencer minha filha a botar o um maiô para gente ir para piscina <risos> e ela não vai ela fica aqui e a outra quer ir eu tô tentando administrar isso isso é a coisa mais importante né e, e eu sempre faço esse trabalho mental de saber que uma hora vai passar e espero que passe uma hora tudo isso vai passar entrevista admiração seguidores tudo vai passar e e eu, que a mensagem eu, fique e né? a mensagem espero é. que fique e outros pais comecem a brilhar e dar entrevista e tomar conta do pedaço, que daí eu posso ficar só na treta é, acho que essa é minha treta, descobri que é a minha treta minha treta é familiar, eu sou da treta familiar, mano, eu tô lá calma, a sua irmã tá falando agora ela fala, você ouve aí falou, beleza, agora você pode falar, ah, agora não quero mais Ah, mano, você não quer, o problema é seu né? essa é minha treta eu acho
1: Viu? Você viu? Ele é esse cara Mas viu? é isso aí é, é, essa, é,
2: essa, é, essa, é essa tentativa de realmente é. de, E aí você falou uma outra coisa a, a, Tratar a criança como pessoa
0: É, que isso não é feito, né? É, a criança
2: não é uma pessoa, né?
0: Não criança... é. Eu já viu quando você tem uma criança pequena de colo O meu tem dois anos Eu chego nos lugares e eles falam Oi, Flávia, tudo bem? E ele assim Sim. É. Né? Tipo, Sim A
1: Thaís fez uma coisa linda uma vez A gente foi numa festa na casa de um amigo e aí um cara chegou e veio cumprimentando todo mundo, pegando na mão. Aí chegou em mim, cumprimentou, pegou na minha mão. E pulou ela e foi cumprimentar outra pessoa. Aí ela virou para mim e falou assim, e eu, mamãe? Eu Caramba. falei assim, vai lá, puxa a calça dele e fala assim, Oi, tudo bem? Estica a mão. Sim. E aí ela foi. Fez e aí isso. ele olhou, tipo, olhou para todo mundo, que vergonha. Sim. E eu passo a vergonha e cumprimento a minha filha. É. Aí ele
2: pegou. <risos> Você falou isso? Falei.
1: E ela toda feliz, pegou. Ai, e voltou bom, e sentou. Então, tipo, é isso, é, né? É. Não é uma pessoa. Não, re... não acho... merece nem nada não respeito, é, no olhar, nada. É, e eu acho nada. que a
2: pergunta que eu faço, assim, é até anterior. A pergunta é, a gente gosta de criança mesmo? Será? É. será que a gente gosta? Porque como sociedade, será que a gente gosta ou será que a gente não gosta? A gente fala que gosta, mas na verdade não gosta. Porque daí a gente faz um restaurante que não pode criança, a gente é. faz é. um hotel que não pode criança, a gente no avião, se uma criança começa a chorar, começa todo mundo a comentar, é. você quer... Você vai no shh, evento de e
1: evento,
0: não
2: querem que A Flávia
1: não... acabou é. de passar por isso no evento. Acabou, é. não foi?
0: Eu entrei com o Rafael, aí ele chorou, ele tem dois anos, Sim. ele viu um lugar estranho e tudo, aí ele chorou e todo mundo.
2: Olha, feio, que? que, é isso? que trazer criança... É... Pô... Calma aí, então, peraí. Gente, vamos <risos> se levantar aqui, todo mundo, então a gente não gosta de criança, é isso? É, ah, não, beleza, então ninguém gosta de criança aqui, ok. Já vamos
1: porque... acabar com o evento, o porque me... o evento
2: veio pra falar sobre família, sobre família. criança e tal. E aí me preocupa professores que não gostam de criança, que não gostam de criança, que Sim. dizem às vezes assim, ah, aquele lá, espero que seja expulso da escola, aquele lá é. tinha que matar. Calma aí, então, então você não gosta. Pais que às vezes não gostam de criança, é. dizem, ah, meu filho é tudo para mim. Okay. Mas também não está olhando para ele, não está participando, não está.
0: Sentou no chão, é. né? Não, pra meu filho é tudo né? para
1: mim, mas eu não vou pagar a pensão.
2: Exatamente, exatamente. Não meu vou filho pagar. é tudo para mim, mas pensão eu não pago. Calma aí, gente. A gente gosta ou não gosta, sabe? A gente cuida, a gente dá prioridade, a gente quer que realmente essa seja uma geração melhor que a nossa que seja mais educada, mais nutrida de, 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 de informação, ou a gente não, a gente quer distância disso, essa é uma fase ruim. E é uma pergunta que eu vejo muito pouca gente fazendo. Eu vejo uh, é, profissionais de educação, profissionais da psicologia infantil que muitas vezes demonstra uma certa animosidade, um distanciamento da criança, uma revolta com aquilo que é ser criança, porque a criança tem todas umas demandas específicas, e, e pais também. Né? Você tira a é. coisa da mão do seu filho, diz, é. tá aqui, isso aqui, e grita, como você nunca faria com um amigo, com uma pessoa. É. Olha que loucura, é. eu estou chamando de pessoa. É, né? é uma criança é. e uma pessoa. Exatamente. Então, você da criança, você tira da mão do, da, de uma pessoa, você... olha. Isso não é, é para tocar. Se você puder me dar na muito, mão, vou guardar ali, né? é. é. Então assim, acho que a gente ainda tem um pouquinho de caminho pela frente para entender que criança é pessoa e que criança tem as suas demandas e que tem a sua seu esforço para entrar naquele para suprir aquelas demandas, e que é a coisa mais importante do mundo. Sim. Porque uma criança com, com toda a informação, e com limites, e carinho, e afeto, é uma criança que cresce completa, com atenção, com cumprimento, ela cresce e vira uma pessoa mesmo. Né?
1: é E foi isso né, que a Flávia falou que fascinou a gente, porque vocês é. tratam as suas filhas como pessoas. É. Elas são membros isso, da isso família, é elas têm um voz.
0: óbvio né que né? a gente deveria se tratar como pessoa, mas foi tão... Chocante da gente é. ver assim, um negócio 100% ali na lata. né? Olha, eles, elas não, são pessoas. E, e, e
1: eu acho também que é o seguinte. É, quando a gente vê o Marcos na internet, na televisão, a gente pensa assim, é o trabalho dele. Então, hum. pode ser comercial aquilo ali. Uma né? imagem, foi, né? né? É porque a gente nos conhecia. Era isso. Era maravilhoso, era ótimo ouvir aquilo, fazia sentido e tal. Mas, cara, é um comercial ali e tal. Hum.
0: E aí, de repente, a gente viu que não é. É verdade. Ah, agora, Max tem uma treta pesada agora, né? Adolescência.
2: Oh. Essa é a treta mesmo. Meu, é muito legal, cara. É muito legal. A Anitta tem 13 anos, ainda não chegou nos 14 anos, nem nos 15, assim, e que dizem que é a fase mais complicada. É, a gente tem... A gente tenta ler todos os sinais que ela nos passa. O que, o que isso significa? Prestar atenção no que ela faz em casa, prestar atenção no que ela faz na escola, ou seja, a gente tem que estar perto dos professores, de todo o corpo docente, para entender como é que está a Anitta, o que ela está é. falando, com quem que ela anda, está tudo certo. E a gente colocou ela numa psic psicóloga. Então, a gente tem mais esse sinal. Quanto mais sinal eu tiver de uma filha adolescente, mais eu sei se ela é. tá bem, se ela tá deprimida, se ela tá feliz, se ela, com quem então, que ela tá andando. uma
0: estrutura atrás, né? Porque às vezes os pais chegam na adolescência com a expectativa de ser diferente, de alguma coisa ali dos filhos, mas a base foi atrás, né? Sim. A base começou na fase que eu tô agora, né? Dos dois anos Sim. lá, da criança e tudo mais. Então... É,
2: aí a gente tava junto agora, a gente, a gente foi, foi fazer uma parada e a gente... Estavam tava, filmando a gente, esse momento comercial. E aí ela tava lá achando um saco tudo. E a Anitta, meu, não tem freio. Ela tipo assim. A cara a é filmava, vocês vêm andando para cá. E ela andando assim, né? <risos> tipo com uma cara horrível. E o cara me olhou e falou. Dá para pedir para ela sorrir? Eu virei e falei, cara... Não, <risos> não, não dá. Anitta, não <risos> você quer sorrir? <risos> ela me olhou e falou, se eu, se eu não sorrir, a gente vai fazer isso mil vezes. <risos> e aí eu falei, acho que sim. dela <risos> tá, então eu vou sorrir. Daí a gente voltou e ela sorriu. <risos> e aí, beleza, eu fui num canto assim, chamei ela e disse assim, pô filha, né, desculpa, se você quiser que eu pare tudo isso, a gente para. Amanhã a gente cancela todos os eventos e não faz nada. Ela falou, não, pai, tá de boa, eu estou tentando entender quem eu sou também. Sabe? Nossa, com gente, 13 anos, olha, eu, eu, tô me, isso, eu também estou tentando entender quem eu sou, então, desculpa também. Sabe?
0: vontade de falar isso, vai passar a vida inteira tentando isso. né Eu acho que sim, né? eu acho que a gente é passa.
2: É. a gente passa Mas aí o que eu falei para ela é que, beleza, eu estou aqui para isso uhum. também, eu estou aqui para te ajudar. É, é. Quando você achar que pode contar comigo para eu, eu te ajudar, estamos juntos. Porque é verdade, a gente passa a vida toda tentando entender quem a gente, é. a gente é. porque
0: quando a gente acha que começou a entender, a, a, muda, a vida vai lá, muda todas as muda perguntas tudo, né? e é. é tudo diferente. É. Né?
2: Uhum. é verdade, a gente tem demandas relacionadas aos filhos, depois não, o casamento e aí é o pai. né verdade. Falando
0: das meninas, como é que é esse lance? que você e a Ana são figuras que estão ali né na internet, tem livro, uhum. tem é agora documentário né uhum. tudo mais...
2: Como que é a Kika que... participa. Ai,
0: que medida, é gente que eu minha, minha amiga é uma estrela.
2: <risos> que legal. Sou muito famosa. Para quem não sabe, é um documentário que a gente viajou o Brasil todo entrevistando pais e mães também, para falar sobre a nova paternidade, sobre a capacidade do homem de também ser cuidador. Então, a gente entrevistou desde uh, o embaixador da Suécia, que é um país feminista, que é um país que onde é, tem o maior índice de licença parental em que o homem participa do mundo, uh, até pais que largaram um trabalho para cuidar dos seus filhos e a coisa mais linda do mundo, ver que um homem também consegue cuidar e a mulher lá trabalhando, e viajando e pagando conta e o homem lá levando na escola e trocando fralda e, e na, na, no grupo de WhatsApp da escola, naturalmente entendeu? Com as mesmas é, frustrações Isso que eu fiquei mais impressionado é, Uma hora esse cara é lindo, virou né? para mim e falou assim eu, eu, Às vezes eu fico meio magoado Assim com a minha esposa Porque ela trabalha o dia todo E depois sai, sai para beber com as amigas ela, Ele falou eu falei assim
0: Cara, isso
2: é uma né, Uma reclamação de,
0: de muitas mulheres
2: E aí ele disse assim, sério? Eu não, porque eu, eu achava que eu estava muito exigente. Então, não, cara! Então, então, assim, daí você olha. Aí você vê, por exemplo, uma mulher que, que largou o trabalho para cuidar do filho e que se sente insegura, igual esse cara estava se sentindo, que se sente frustrado, Igual esse cara tava tá se sentindo. Então, não tem coisa de homem, coisa de mulher, velho. Tem coisa de você tomar decisões, uhum. sabe? Eu vou decidir ser pai. Eu vou decidir trabalhar um pouquinho mais. Eu vou, sabe? É um time e você é. decide. E, e aí tem todo um papo que nos distancia, o homem da, da paternidade, que é, ah, instinto materno, mulher sabe é. tudo, a homem a não sabe de são nada. São desculpas
0: agora, é, né? Só é. a gente Desculpa. assim, desculpas. Eu vou usar isso aqui para falar que não dá, que Super. não é minha. Super. É. É extinto Super.
1: materno é um negócio crudelíssimo, assim. É, é massacra. Eu imagino. Porque só de você ser mulher você tem que saber tudo, é, simplesmente. Eu Nossa. imagino, eu imagino. Simplesmente, você tem que saber tudo,
0: né? O Rafael nasceu eu não sabia dar banho nem o Marcos. Uhum. E aí todo mundo ficava assim, não, você já sabe dar banho nele, né? Naquela expectativa eu pensava, gente, eu sei menos que ele. É capaz de se ele pegar ele se dar melhor, porque Sim. ele teve dois filhos, né? Então ele já sabe pelo menos como é que é. Mas é assim mesmo. É, tá e cobrança.
2: assim, mesmo a minha esposa Ana, vocês conhecem ela, ela é super... Ana... Ana, 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 ela é super é, sem culpa, ela não nutre essa coisa do instinto matar. eu tenho que amamentar até os 18 anos, ela é bem, bem segura, mesmo ela, quando a minha filha, a primeira filha a Anitta, se apegava mais em mim, né, então, sei lá, ela estava lá na função e aí a Anitta vinha e papai, meu papai, meu amor, isso, aquilo a Ana ficava um pouco insegura eu me lembro dela dizendo assim puxa sabe que isso, por que que ela não, não vem é, para tipo, mim, de mim com a sua sabe mãe, né? é então é um negócio tão forte que mesmo uma mulher forte empoderada é, e sem é. culpa Construída, desconstruída né? e que está tranquila também se sente cobrada por não ser, em algum momento ali, não, 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 ser, não brilhar como mãe. Então, é muito difícil a posição de vocês. É. Muito mesmo. E, e a única coisa que a gente pode fazer é estar tá suportando, é estar tá servindo de suporte para essa... É, tem um cara
1: aqui em Belo Horizonte que ele é, trabalha com PNL, Programação Neurolinguística, e ele tem um, uma linha muito legal que fala sobre a competência da mulher. Hum. Que a mulher é criada para ser muito competente. E o que, que isso traz para a vida dela como um todo. É sensacional. E é muito isso que você falou. É muita competência. Você tem que dar muito conta do recado. sabe Mesmo uma pessoa, uma mulher desconstruída, em algum momento, ela se, ela se sente responsável por aquilo. Por que, que a filha não está vindo para mim? O que, que eu tô Sim. fazendo de tô fazendo errado? De errado porque coisa. ela não tá aqui, ela tá lá, né? Então, hum. é isso, é esse, essa força da competência. E imagino assim.
2: que tenha também essa cobrança toda no mercado de trabalho, né? No dia a dia profissional. Nossa, Ai. e
1: depois que você vira mãe,
2: mano. Sim.
0: Ontem eu ouvi uma ótima, né? Eu tava o trabalho atrasou, fiquei um pouco mais tarde obviamente o filho estava bem cuidado estava tudo certo, mas eu ouvi uma frase nossa. que eu tenho certeza que o meu esposo nunca escutou, é assim, nossa você está trabalhando até agora, dá tempo de ser mãe ainda? <risos>
2: Sim. Ah, eu tenho certeza que seu marido nunca ouviu essa frase. Tenho Também, certeza. Eu nunca ouvi essa frase. Ninguém nunca te Pô, você tá né? trabalhando ainda? É. Dá tempo de Deixa ser te pai. Perguntar. Quer dizer, não, ela, na verdade, já me perguntaram isso. porque eu sou. O... Não,
1: e, e tipo, perguntar, né? Tipo, você tá lá no maternal, a pessoa fala, oh, com
2: quem tá as suas meninas? Com quem tá que as meninas?
1: Nunca vai perguntar é. na verdade. vida. Com quem que né? tá as meninas? Né? É. É. Com, Qual Qual quem? É? com quem? Por quê? Porque a vendo? Ana ainda tá é. bêbada no bar. A gente tá morando
2: perto da sogra, né? Da mãe uhum. da Ana, pô, tá sendo tão gostoso, tão uhum. bom, tá perto de um ninho maior, assim, lá em é. Curitiba. Acho a gente bem, tá muito bem. feliz.
0: Legal o cara falar que tá feliz de estar tá perto da sogra, né? É, tem é porque ela legal, é muito legal.
2: Né? Minha sogra é incrível. E acho que a Ana ser incrível tem a ver com sim, isso. É, e também acho que isso é um super clichê ridículo. E é mesmo. Colocar o homem contra, contra ah. a mãe da, da mulher. É. E a mulher contra, contra a mãe, a mãe, a mãe do homem. Acho que é um super empecilho para a gente ter uma vida familiar mais saudável.
0: Para ter outras é, estruturas familiares, né? É. a minha, por exemplo, a minha mãe está lá com a gente o tempo todo. Maravilhoso. está ótimo, maravilhoso. Sim, que né? bom. É.
1: Eu queria que você falasse um pouco como que foi esse trajeto de você não ter tido uma figura paterna presente, e você ser esse cara de verdade que você é hoje. Então, como que é isso? Como que foi esse caminho? Como que você se sente hoje? Foi assim, hoje? Eu vou, vou
2: contar bem, você bem sincero, tá? É, em geral, eu não tenho muito tempo para falar sobre isso, então eu não falo mais assim. A trajetória foi mais ou menos assim, né? Minha mãe me criando sozinha, minha mãe cheia de amigas. Amiga, amiga, amiga o tempo todo. Ela adora sair. Minha mãe é feliz, então ela bebe cerveja e tá saia com as amigas e me levava para bar e, e eu me lembro muito de, de a gente morar num apartamento muito pequeno com um quarto só, eu, eu dormindo na sala e as amigas dela lá, assim, faz, tomando de cerveja, de champanhe, e eu dançando, fazendo. porque eu gostava do Michael Jackson. <risos> e eu dançava, imitava o Michael Jackson, e a mulherada batendo palma. Assim. Um ambiente muito feminino, né? E aí eu começo a crescer, e, e eu me lembro, assim, de ter muitas amigas meninas. Justamente por ter essa, essa coisa de, da, da mãe, amigas, uhum. mulheres, 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 amigas, meninas. Me lembro, cara, maternal, primeira série, amigas, meninas, assim, parceria, amizade. Daí, depois de um tempo, beleza, você começa a virar o que a sociedade chama de homem, você começa a andar só com o homem, você começa a aprender com seus outros amigos que você tem que ter nojo de menina, que menina é menor, é mais fraca, é mais devagar, não é joga chata. futebol, elas são chatas, <risos> e aí você começa a tentar se enquadrar naquela, naquela posição masculina e tal. E isso é, eu me lembro de sentir muito desconforto, assim, porque. Eu ir contra uma mulher, eu ser contra uma menina, uma amiga, era um pouco ser contra a minha mãe e contra as amigas da minha mãe que me cuidaram. certo Então, eu me lembro de me sentir muito mal. E depois a minha mãe se relacionou com um cara que era muito mal, que era tipo mega machista e agressivo, e traía a minha mãe, e as amigas da minha mãe avisavam a minha mãe, e a minha mãe brigava com essas amigas. E aí era uma relação super abusiva e desconfortável. E eu fiquei muito contra esse cara. Então, o único o referencial masculino que eu tinha era péssimo e depois de um tempo eu, eu tenho confissão que eu absorvi essa masculinidade tanto desses amigos que me que me influenciaram de uma forma que não foi legal quanto desse cara uhum. porque lá pra frente quando eu comecei a namorar a Ana a Ana me dizia pô cara você, você tá percebendo que você está se comportando igual ao seu padrasto que você odeia não. E eu dizia assim, claro que não, não sou igual a ele. <risos> e eu, eu tava me comportando igual, sabe? E a Ana foi me, foi me dizendo, cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. E com o tempo eu fui, eu fui entendendo. E é tão difícil para um homem ter a humildade de reconhecer que ele está completamente errado e doente emocionalmente. Doente! Doente! Porque a gente tem essa coisa de estar tá dirigindo e, e a mulher fala olha, eu acho que a gente está perdido. Não, não estou perdido! Olha, está acabando a gasolina. Não está! Eu sei o quanto, quando vai acabar. Né? Então a gente tem essa coisa de não, eu estou no controle. E isso é muito ruim pra gente, cara. Porque a gente morre antes. A gente tem mais depressão. A gente se suicida mais. É a gente não vai no psicólogo. Não abre o nosso coração. Não vai nem no médico, Consequentemente, né? a gente morre antes de vocês. Você o homem que tá ouvindo. Você junta um monte de dinheiro. E aí você morre. <risos> você morre. É isso que essa é a nossa vida. Você trabalha, trabalha, junto um monte de dinheiro e morre, cara. É louco isso. Porque a gente não percebe que... É, é, uma vida mais equilibrada e que coloca mais para fora esse monte de problema é uma vida mais saudável também que talvez nos leve para viver mais e para aproveitar o fruto do nosso trabalho, né? aquilo que a gente conseguiu juntar. Então, assim foi a Ana que me, que me curou nesse processo todo e me mostrou, ah, cara, você está sendo machista, você está fazendo isso. Porque é aí... a gente ama a Ana. Tá? É, é demais. É, e aí depois a Anitta meio que incorporou isso. Então, a Anitta me dizia, sabe... Quando a Ana está... Nossa, dói
1: mais quando a Anitta
2: fala. É, fica muito mais claro. Quando a Anitta fala, você olha para sua filha te dizendo... Nossa. Pai, você está viajando. E você...
0: <risos>
2: tá bom. Saca? É difícil. É bem difícil. Mas, assim, é... a gente quebrou muitas coisas. Assim. É... A Anitta uma vez me puxou e disse... Pai, você está na Fátima lá viajando e escrever um livro sobre ficar em casa com a família, você está viajando demais e eu falei, mas Anitta homem, né? mas Anitta, eu sou jornalista eu, eu estudei e trabalhei a minha vida toda para trabalhar na maior empresa de, de mídia do, do, do América do Sul, Toda na Globo você quer que eu peça demissão? quero, Não. quero que você saia pai, você falou, você escreveu um livro ah, papai pop e daí viaja para o Brasil todo para fazer matéria você quer que eu peça demissão? quero pai nossa, e cara aí, beleza. Que encruzilhada É tão difícil fazer isso Para um homem é tão difícil fazer isso Mas aí fomos lá e, e organizamos E fizemos E, e cancelei outros contratos Em outra empresa que eu tinha E morri de medo Que eu perdesse dinheiro, relevância Visibilidade E mudei para Curitiba Onde ninguém me conhecia quase E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida então, vivo mais tranquilo, levo as meninas para a escola, a gente almoça junto, sabe, caminhamos no bairro, temos mais tempo junto, ajudo ela no, nas tarefas, tem a avó, tem os primos por perto, ganho menos, vivo num apartamento pior, não tem elevador no meu apartamento, é, subo quatro lances de escada e, tipo, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Às vezes, a gente fica muito preocupado com... com Dinheiro e grana, mais, mais, mais. e a gente esquece que a nossa mãe nos criou sozinha, solteira, né, sem ninguém por perto, sem vó, sem dinheiro, com fusca, entendeu? E nos criou, e nos criou bem, e tudo que está ao redor não importa, o que importa é essa relação específica. né
1: a Thaís esses dias virou para mim e falou assim, mamãe, eu não conheço o vovô. Eu falei, conhece? Vovô, mora com a gente, o vovô. Não é o vovô Marcos. Meu pai chamou Marcos. Né? Não é o vovô Marcos. É o outro vovô. E o, a mãe do meu ex-marido, ele, ele, ela é casada com um cara. Aí uhum. eu, ah, o vovô tal. Não, mamãe. É que ele não é o papai do papai. Uhum. Eu não conheço o papai do papai.
2: Uhum. Você sabe por que isso acontece, né? Por, por, causa, por conta de um estudo. Na escola, ela aprende árvore genealógica e a árvore genealógica nos ensina que família é laço de sangue que é, é, e que é uma inspiração numa época em que os laços de sangue eram muito importantes, numa época medieval, em que você tem que ser da minha família, porque se você casar com aquela família, nós somos Game of Thrones, velho, nós somos unidos, <risos> senhor do norte, entendeu? E tem que ser a mesma família o mesmo, laço de sangue, não dá para um bastardo era esse o termo, um bastardo é um, é um cara que tá na nossa família, mas não é nosso filho, não dá para um bastardo assumir o trono. Então, assim, é uma coisa antiga e o ensinamento é, é ultrapassado de que família, por exemplo, não pode ser o seu vizinho, o seu vô, o seu pai adotivo. Então, essa cultura do família é só laço de sangue, que ainda, infelizmente, se ensina na escola... Contribui para que a criança fique o tempo todo se questionando, tá? Mas então eu não sei quem eu sou, então eu não sei quem eu é vou, eu não sei quem é, sabe? É, é o desenho da árvore genealógica. Você olhar, eu quero saber esse tronco.
0: É a festinha hum. do Dia dos Pais, né? Para mim era uma tortura. Eu conheci mim meu também. pai, eu tinha 13 anos. Uhum. E mesmo assim foi uma relação, poxa, eu já tinha 13 anos, não conhecia ele, era um estranho para uhum. mim. E o Dia dos Pais era um tormento. Eu já chegava para minha mãe e disse: mãe, essa semana eu posso faltar? Porque pois é, eu já sei que vai ser, que vai ser isso. Aqui. Né? Eu também.
2: Para mim era muito ruim. Pra, às vezes eu me apresentava assim, a mãe correndo muito, trabalhando muito. Às vezes ela não chegava nas minha apresentações.
0: Também, porque a mesma situação da sua. Tá ela sozinha. tinha que é, se desdobrar para conseguir pagar as contas uhum. né, e dar conta de mim. Então, várias vezes na escola. E só hoje, depois de ser mãe, é que eu percebo. assim eu falei, nossa... A minha mãe estava cortando um dobrado e eu reclamando. Eu falava assim, mãe, você não chegou. Estou decepcionada com você, né porque a gente sempre conversou muito Sim. abertamente, então eu falava. E aí, depois de ser mãe, é que eu pensei assim, cara, ela estava passando ali um perrengue, é. porque é difícil.
2: É, é para mim era desconfortável também. Eu. eu eu acho que a gente na escola poderia tratar melhor esses assuntos sabe a gente tem configurações familiares tão diversas hoje em dia e a gente vai ter cada vez mais configurações familiares diversas isso que os, os caras mais as pessoas mais conservadoras não entendem não vai voltar para trás não. vai ter cada vez mais gay vai ter cada vez Tomara, mais afetivo porque esses homofetivos que antes estavam enrostidos, que não se permitiam, que estavam casados com uma mulher, que sempre existiram, super infelizes, né? que sempre existiram, agora estão dizendo, cara, não, eu posso ser eu, sabe, eu não, eu não vou... Não preciso
0: é, entrar num papel é. aqui, né, para ser aceito. Então vai ter cada vez
2: mais e a gente precisa lidar com isso, sabe? Isso, né? Como eu disse, eu sou da comunicação não violenta, né, então é, peguei um, tá, um motorista ontem, tava em São José, do Rio Preto, dando uma palestra, a, a motorista era uma mulher, dela disse, ah, porque eu sou contra casamento afetivo e tal, porque eu acredito na Bíblia, e para mim homem é o Adão e Eva. E eu, eu falei para ela, poxa vida, olha só... Uh, você entende que toda a consequência, tudo que a gente vive hoje é consequência daquele ato de Adão e Eva terem comido aquela maçã por conta da enganação da serpente. É, sim, eu concordo nisso. Então, ok, o homem e a mulher comeram uma maçã, tiveram conhecimento do bem e do mal, foram expulsos do paraíso. É, é nisso que eu acredito. Então, você entende que isso, é, que aquele ato nos traz uma série de consequências. Por exemplo, o fracasso paternal de Adão. Adão e Eva foram péssimos pais ao ponto dos irmãos se matarem. Uma consequência na, na visão dela do, do pecado, da, uhum. da, do, do, de ter mordido a maçã. Sim, é verdade, foram, foram fracassados como pais... E a gente vai viver uma série de, de dilemas em toda essa história a partir de Adão, Eva, Caim Abel, aí e, e, e aí a gente vai indo e vivendo uma série de dilemas que é da nossa vida, de pessoas que vão nascer homossexuais e que vão lutar para terem uma família e para oferecerem para a criança um ciclo de amor e de afeto e de educação e de estrutura e ela é, é verdade.
1: E ele não é treteiro. Não, ele só imagina. bagunça a convicção das pessoas, Foi entende? É. Ele
2: não gosta não, de treta. Não é, mas eu não me importa de você acreditar nisso, desde que você entenda que a, 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 outras pessoas estão lidando com outros dilemas.
1: Não, mas é, isso é ampliar é? o raciocínio da pessoa, você porque às vezes a, a gente família. fica mesmo preso naquela uhum. convicção ali e aquilo só te leva até um lugar e você para ali, tá? Uhum. Bom. Então, quando a gente é questionado, é isso mesmo. É, é ampliar o raciocínio aí. É para frente, aí tá, isso aqui que existe, não existe. E isso. É questionar mesmo.
2: Bom, para mim, como funcionou, é, quando você não sabe quem, quem é seu pai, você sempre imagina dois extremos. Você imagina que ele pode ser o cara mais famoso do mundo, mais rico. Que é, eu gostava que... desse. É, queria que fosse esse também. Ou então um cara muito violento que você é fruto de, um, de uma violência que a sua mãe sofreu e por isso que ela não te fala quem é. Então eu pensava as duas coisas. Pode ser desde um estupro até um, o, o cara ser muito mega rico e um dia ele vai chegar, vai aparecer. E dar dinheiro para minha mãe escondido, suavida, né? sabe? Sei lá, meu. Minha... Você Sei não lá. pensou
0: em nenhum momento que você tinha um problema? Porque eu pensava assim, cara, meu pai não me quis, porque eu devo ter alguma coisa de errado. Eu, várias vezes, eu pensei isso. Pensava
2: isso? isso? Eu, não, eu não me lembro, eu não me lembro. Eu não me lembro, assim, de... Eu, eu me sentia desconfortável, mas como você falou que você cobrava sua mãe, eu também não, me, não cobrava a minha mãe. Quando ela chegava atrasada, eu só ficava... É, assim, sabe? Tipo, uhum. pô, que bom que você chegou veio, assim, né? É. Ah, então você já Mesmo no final... melhor do
0: que eu, porque eu só fui perceber isso agora.
2: Eu não sei, eu não e sei. E aí foram
0: várias tapas na cara, Sim. sabe? Tipo assim, poxa, faltou muita empatia minha com a minha mãe na situação, né? Sim. Mas que bom, porque é isso é. que é a diferença na relação hoje.
2: E aí assim, a minha mãe não falava quem era o meu pai, e eu ficava claro imaginando uma série de cenários, e aí quando ela teve um câncer, ela me contou quem era o cara, e aí isso me curou. Na hora me curou. Eu falei, é, como assim, mãe? É só um cara. Daí ela, ela falou <risos> o nome do cara. E eu falei, sério? Ele não é nem famoso, nem violento. Não. É um bandido horroroso. Não, é só um, um, cara. Não, é só um <risos> cara. E eu falei, cara, então beleza. Por que, que eu vou ficar me vitimizando se essa história é uma história tão comum? Tão comum. Isso acontece tão comum e assim. Quando ela me contou, foi em 2014, e, e isso eu já tinha visto tantas amigas minhas, mães solteiras, e já tinha visto colegas meus na faculdade engravidar e abandonar, que quando ela me fala, eu digo assim, caraca, tipo foi só então isso? É tipo um caso de faculdade que ah, e o cara vaza, eu vi isso acontecendo várias vezes, então isso aconteceu comigo, isso não é especial, não é especial, não é uma história, ai ah, meu Deus, que história difícil. Não, não é uma história difícil. É, é, foi difícil para minha mãe, mas assim, eu não me dou o direito de ficar me vitimizando e dizendo... Porque tanta gente passa por isso e passa por situações tão piores, né? Com violência, Sim. com coisas tão piores, que eu pensei, ah, então beleza, mano. Ah, então foi só isso. E fui atrás da minha vida. A Ana... Não sei se eu já contei isso pra vocês. F pegou o um nome e foi no Facebook. <risos> ela foi investigar, entendeu? <risos> ela, Aí botou. Ela,
1: lá, Ana, sendo mulher. Achou quatro,
2: quatro caras com o mesmo nome, mandou mensagem pra, pros quatro. E um respondeu: Ah, oi, Ana, eu acho que eu sei por que você tá me procurando, eu sou o pai do Marcos. Na hora o cara já falou isso. E aí ela disse, pois é, poxa, que legal, né? por que você não entra em contato? E aí o cara respondeu, não, não é assim que eu opero, não é assim que eu, que eu, que eu, que eu trabalho e tal. E, e daí, já logo em seguida, já começou a falar mal da minha mãe. Hum. E eu, pô, cara, sabe? Cara, <risos> Pera, eu vi isso
0: também, porque a minha mãe nunca falou um lado do meu pai, ela sempre falou assim, nossa, o pai é um cara muito legal, quando você conhecer ele, você vai ver, porque ela nunca me escondeu quem uhum. que ele era e aí quando eu conheci ele eu fui comecei a perceber quem que ele era e quais foram as coisas que levaram de fato a eles não ficarem juntos e ele não me é, me querer que, é, uhum. que eu, é o que eu usava né, na época e aí eu fui percebendo que na verdade sim eu não podia também exigir dele uma coisa que ele não estava preparado para dar uhum. e para ser né e eu sou a terceira de uhum. quatro filhas então <risos> né e isso foi importante para mim porque lacrou essa porta de falar assim olha tudo bem, agora vamos deixar essa história acontecer, é, né? É. Eu
2: sinto exatamente isso. As pessoas vêm me perguntar assim, pô, eu não conheço meu pai, eu quero conhecer meu pai. E eu respondo assim, cara, ok, você tem todo o direito de conhecer seu pai, mas de volta na questão da árvore genealógica. Você quer conhecer seu pai só Posa porque ensinaram lá na escola que uhum. aquele é seu pai, porque ele tem uma contribuição de uma célula uma célula na sua vida só uma célula tem muitas outras pessoas que tiveram uma contribuição muito mais poderosa na sua vida e você não está valorizando Exato. ou você não quer conhecer ou você não, não foi atrás sabe, assim, com esse afinco, com esse amor, com essa dedicação mas a segunda reflexão que eu faço para essas pessoas é se uma, um cara abandonou uma mulher grávida esse cara você acha que é uma pessoa legal? Será que você não vai conhecer uma pessoa que não é legal?
0: Que você vai se decepcionar e essa porta não vai fechar, E você né? vai
2: gastar energia para começar um relacionamento que talvez seja abusivo de novo. De uma pessoa que já não te deu amor na época que você mais precisava quando estava na primeira infância. Hum. E agora você gasta toda a energia emocional para chegar nesse cara e, de novo, ele vai te explorar. Eu
0: queria ter te conhecido quando eu tinha 13 anos. Eu pus na cabeça que queria conhecer meu pai. Mas
1: a Aline está com uma aula ali. ó. Tá, é? tá tendo não, uma aula. Acho,
2: mas, assim, de novo, são só reflexões que partem da minha experiência. Acho que cada um tem a sua experiência né? e, e tem a sua forma de achar. Mas eu fico muito triste quando eu vejo que pessoas... Por exemplo, eu conheço amigas minhas que foram atrás do pai e que até hoje dão dinheiro para o pai. E o pai engana, e Nossa. o pai pede empréstimo, e o pai fala uma coisa e, na verdade, é outra. E o pai é mó esquisito. E aí eu fico pensando... E a mina está lá. Não, porque é meu pai. Meu querida ele é um, uma pessoa... É a célula. Ela é um, ele é uma pessoa que <risos> está te, te tratando estela. mal. É uma pessoa que está te tratando mal. Ah, mas é meu pai. É uma célula que ele contribuiu, <risos> uma célula só, de verdade, é uma é, célula sim. só. E, e você está se esforçando e você está aceitando um relacionamento abusivo de uma pessoa que te explora financeiramente, emocionalmente, porque ele deu uma célula para você, mas nada tira da minha cabeça, que é porque você, quando era criança, viu uma, um desenho de uma árvore genealógica e disse, ah, isso sou eu, isso é a minha família, eu vim daí. E, poxa, a nossa família é a gente, são é. os amigos, é o vizinho, é o primo, é o avô, que às é vezes que foi bem, o seu né? pai de verdade. Sua família é isso, é a sua mãe, no meu caso, é a Ana. A minha família é a Ana, é a mãe da Ana. São os irmãos da Ana, né? Eu Fora, sempre, né? Tipo, eu sempre ah, expliquei tudo. Patinho. Eu sempre expliquei tudo, né? Pra, é muito engraçado, porque a Aurora... Ela entrou numa numa escola... Ah, que a Aurora
1: visita... é um anão, ah, para começar. <risos> não é uma criança. Mas é um adulto
2: é num corpo pequeno. E é muito engraçado, porque ela fala assim... É, encontra, sei lá, uma pessoa com o pai, e aí um amigo meu com o pai, por exemplo, e daí diz: Ah, oi, ah, é o papai, ah, o papai não tem pai, o pai dele abandonou ele. Fala bem, fala bem alto, bem alto no lugar assim. Tipo, ah, ele é teu pai, o papai não tem, porque o papai abandonou ele, né, papai? Teu pai te abandonou, bem alto, ele é, abandonou. É. E é verdade, né? Então, assim, a gente sempre falou tão a real, assim, tão a real, sem opinião. Tipo, ó, esse cara aqui não estava preparado, ele, por conta de uma série de educação social aqui, o cara, né, explicar o que acontece para o cara ficar, ele fugiu, esse aqui também fugiu, e realmente eu também não conheço muito bem, isso também me deixa um pouco magoada, isso também me deixa um pouco perdida, às vezes, mas a gente tem as duas aí, uma para aprender com a outra e tal. Nesse processo, né, é, é considerar a criança uma pessoa, uhum. é também explicar para a criança que você tem sentimentos que uhum. tem algumas coisas que te deixam muito tristes muito magoadas mas que vamos viver junto e tentar quebrar esse ciclo e que a gente pode ser melhor do que as pessoas foram com a gente né
1: e
0: é, a sinceridade ainda é a melhor abordagem né
1: E aí, acabamos, e aí? né?
0: Vamos finalizar.
1: Tá, então eu queria que você falasse muito do seu. Livro, uhum. novo, lançamento, até se você quiser fazer um jabá do livro da Ana, quero
2: muito, inclusive. Legal. A
0: gente quer mais o jabá da Ana. É. Que é,
2: Não, a... Mentira, a gente quer a o gente seu jabá
0: também. Você, é. sabe, né?
2: a, gente, a gente entrou nessa de lançar livros, né? porque Eu,
1: eu, 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 eu acompanhei tudo, tudo de Portugal, é. tudo. Mandei altos amigos meus de lá, vai, vai, vai. Foi Muitos muito foram. legal em Portugal,
2: é. foi ótimo. E agora a gente estava nos Estados Unidos também, a convite de, dos caras de lá, então é, é bonito de ver que não é um movimento local, brasileiro, é uma demanda mundial, os homens são, tem uma necessidade de transformação é, no mundo todo, sabe, e, e as famílias precisam, ou pelo menos querem discutir isso no mundo todo, então a gente tá a gente lança os livros, de novo, sem muita expectativa... A gente nunca teve muita expectativa... E a intenção nem é tipo, vender horrores... Mas é que os livros possam ser objetos de... Ou presente, ou de começo de conversa... De conexão, de uhum. aprendizado... E o Poder do Eu Te Amo é exatamente isso... É um livro para você dar de presente... Para uma pessoa que você realmente gosta... E que talvez você não consiga falar eu te amo, a pessoa não consegue falar eu te amo pra você, e você começa a conversa dando o um livro pra ela e, e ela lê e percebe Nossa, que tem um poder Eu tive um insight
1: agora, vou, vou pegar um livro seu. É, esse aqui é pra o. Dar pra alguém, essa aqui é a, é
2: a intenção, assim. A gente recebeu tanto feedback de tantas pessoas por conta do vídeo que tiveram um fator, um ponto da sua vida transformado, que a gente pensou cara, melhor, é, legal também seria materializar isso porque o vídeo tá no WhatsApp às vezes esquece, desaparece o livro vai ficar na cabeceira das pessoas vai ficar ali no, na mesa, o livro é um presente uma dedicatória, que pode ser muito mais marcante, né pode servir como uma...
0: A chance como um objeto eu te amo, né? e a Sim. chance de falar eu te amo, é. que realmente de externar,
2: né? aproxima as pessoas e, e acho que essa é a intenção no final das contas
1: e o documentário?
2: Então, o documentário, a gente está em fase de montagem, acho que a gente ainda vai captar mais algumas coisas. A gente entrevistou homens e mulheres de todas as classes sociais, de várias cidades do Brasil, para falar sobre possibilidades de paternidade, sobre a, o que que o homem pode ser quando ele te, se depara com o nascimento de um filho e então a gente tem ótimos exemplos a gente entrevistou pais que abandonaram pais que abandonaram duas vezes três vezes pais que sempre tem uma desculpa e normalmente eles têm né um pai que abandona ele sempre vai dizer ah foi por causa disso foi por causa daquilo foi por causa do namorado da minha ex-namorada que me correu na violência e tal e aí você ouve tudo e aprende com tudo isso. Uhum. Isso que eu acho que é o mais é, o principal, a principal intenção do, do, do documentário é esse. Você ouvir todas as histórias sem preconceito e aprender, ah, então é por isso que os homens abandonam, então é por isso que, que, né, que, que é tão difícil ser mãe solteira, então é por isso que alguns homens quebram o ciclo. Quem sabe a gente pode aprender junto como, como faz para ter uma vida mais feliz. E, então a gente está em fase de edição agora. E espero lançar esse ano ainda. Nossa, eu espero mais. <risos> que legal. E a Kika vai estar tá lá, dando os pitacos é. <risos> E a Thaís também. Que legal. Que legal.
1: E, e o Força de Pai, vai vir? Vai ir em alguma edição? <risos>
2: Isso é um já, convite? Já, Opa! Oh, claro. Eu sou você dessa. É é dessa eu família. Família. Contem comigo, contem comigo. falando de
0: Constituição Familiar? Hum. Você é da família do Fosso
2: de Pai. comigo. Já é, Foi pô. um dos eventos mais especiais da minha vida. Sem dúvida.
0: Nossa. Eu fiz
2: eu fiz muitos eventos, né? Vocês sabem, eu já fiz muitos eventos, eu tenho algumas lembranças fantásticas assim. E o Força de Paz, sem dúvida, tá ali entre os grandes eventos que eu participei, os eventos que eu que eu fui surpreendido por uma força da terapia de grupo, da transformação, do potencial da transformação masculina, de homens dispostos a falar, ouvir, a se transformar, a aprender a chorar, a contar coisas muito íntimas. Foi muito forte, mesmo. Tão forte que eu adoraria repetir a dose e se vocês me convidarem contem comigo. Sempre. Ele já está
0: convidado.
2: Show. Que Obrigada bom. pela
0: mais uma oportunidade de aprender Nossa. junto e com você aqui, né? Que é sempre maravilhoso.
1: Sempre A gente sempre baba o ovo mesmo, lindamente. Obrigada
2: porque... e agradeçam. Continuem sendo fãs da Ana, porque ela... A Ana. Tá ah, não, essa sempre, Beijo, boa, né? A né? Sempre.
1: A Ana deu você de presente a sociedade, entende? É Significa muito. É. Então foi através do que ela é que você se trans, né? contribuiu com a transformação que você teve e, e o que ela é é o que você é. Concordo, então, na hora 100%. que você fala assim, eu fico com medo de ir lá estragar as três. Cara, se não for tiver você, não tem as três desse jeito. É. É. Então, é, é um trabalho mesmo, em grupão, é uma família-amor mesmo. É, é o poder do eu te amo, é isso aí. né? Que, que faz que, que isso reverbere na nossa sociedade, que tá ultra carente de coisas assim. Então eu escuto muita gente falar assim: Ah, Pior é comercial, ah, é fabricada. Cara, não é! Ele é este cara que conversou aqui hoje, que vocês estão escutando. Este a gente não tem dinheiro, a gente não tem patrocínio, a gente não tem nada. A gente pegou um buraco na agenda dele. Estamos aqui gravando e ele é esse cara.
0: <risos> Obrigado. <risos> Obrigado pela consideração.
2: É. Obrigado de Muito verdade obrigada. mais uma vez. Obrigado. E espero realmente estar com vocês mais vezes.
1: Que bom. É, também. <risos>
2: Valeu. É
0: só o vento lá fora Quero colo Bom, e para finalizar esse episódio A gente quer inaugurar uma novidade aqui no Materni Tretas Então, seguindo as vibes positivas do Podcast Friday A gente gostaria de indicar um podcast dos nossos parceiros Do Força de Pai então se vocês procurarem aí nos agregadores de podcast Força de Pai, vocês vão escutar o podcast dos meninos e o episódio novo está sensacional falando sobre a questão do pai da carreira e de cuidar da criança. E aproveita aí para acompanhar e, e se deliciar com esse podcast que é do nosso grupo do Força de Pai. E vale lembrar que no dia 13 de setembro... Em Vila Velha, no Espírito Santo, a gente vai ter mais uma edição do Força de Pai. Não dá para perder, pessoal, aí de, de Vila Velha, né, do Espírito Santo. Vai ser muito legal e vocês têm as informações no Simpla. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo da postagem. Se vocês quiserem mais informações sobre o evento, como é que funciona, saber como foi a edição aqui de BH, é só entrar no www.forcadepai.com.br ou www.forcadepai.com. Todos os dois é, você vai cair no site. Um é com cedilha, que é o ponto com, e o ponto com.br é forcar. Sem cedilha, ok? Obrigada por nos acompanhar até aqui e até o próximo programa. Beijos!